0: Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Metal Advisory, le podcast explicite 100% Metal. Alors, et bien ça fait un hiatus de pas loin de 3 mois, hein. donc euh, effectivement j'avais laissé euh, mon petit bébé métallique de côté, parce que je m'étais consacré à un tout nouveau podcast euh, sur le développement personnel masculin, hashtag journaux personnels, et puis à côté de ça aussi j'ai un autre podcast euh, historique qui s'appelle 7 Dimension et qui est dédié au cinéma de genre, donc effectivement je me suis pas compliqué la tâche moi en me lançant dans trois podcasts en même temps, donc il est temps de se réoccuper, voilà, de s'occuper à nouveau. Euh, parce que réoccuper, je sais pas si c'est très français, de s'occuper à nouveau, ben, de métal history que j'avais laissé un peu de côté. Donc j'avais plein d'idées euh, sur le papier et je reviens avec ce cinquième épisode avec euh, ben, complètement autre chose. J'avais annoncé euh, des chroniques euh, d'albums et là je vais en chroniquer un autre. Donc euh, bon, je vous rassure hein, pour les quelques auditeurs ou auditrices qui m'écoutent, euh, j'ai pas perdu de vue. En fait, je suis juste en retard. Donc du coup voilà cet épisode sera à, à nouveau une chronique euh, d'album comme j'ai pu le faire en fait avec le dernier Loot Blast et euh, je ne perds pas de vue euh, les épisodes longs et, euh, et les mixtapes aussi que euh, j'ai toujours de côté donc euh, bah, on va dire que je vais me consacrer un peu plus à Metal Story, là dans les semaines qui arrivent donc, je... donc préparez-vous à avoir une petite cargaison de podcasts qui vont suivre d'une semaine à une autre histoire de, de remettre un petit hiatus derrière euh, non l'idée c'est que je vais essayer de trouver mon rythme de croisière entre les trois podcasts et à ce stade peut-être que certains m'écoutent et se disent « Mec, on s'en fout de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ». Donc si vous avez vu le visuel euh, sur la page Facebook ou la page Instagram, et eh ben je vais vous parler du groupe Turnstyle. Alors, c'est pas parce que j'ai 40 piges que je jette pas une oreille euh, non plus sur ce qui se passe aujourd'hui. Et effectivement, euh, avant d'attaquer en fait euh, cette chronique, et eh ben je ne connaissais pas Turnstyle. Voilà. donc vous pouvez pas me jeter des cailloux vous pouvez pas me jeter des tomates ce que vous voulez parce que vous ne me voyez pas nous ne sommes pas à côté mais oui effectivement euh, je ne connaissais pas Turnstyle et, euh, et au final je crois que c'est une collègue de travail qui euh, en discutant un petit peu métal m'a dit euh, est-ce que tu as jeté une oreille sur Turnstyle et moi bien entendu j'ai dit eh ben non et quand c'est comme ça ben, généralement je retiens le nom et puis après je me farcis la discographie c'est ce qui s'est passé un petit peu euh, avec ce groupe groupe là alors ça euh, c'est plutôt sympa, enfin euh, moi j'aime toujours c'est un petit peu comme dans le cinéma quand tu découvres un réal et, euh, et que tu suis un peu chaque sortie et que chacune des sorties est meilleure que la précédente, Mais bah, là c'est un petit peu le cas avec Turnstyle et euh, ça fera écho aussi à ce que me dit mon ado généralement voilà, du haut de ses 14 ans, elle me dit euh, papa est-ce que t'as pas envie d'écouter un truc un peu plus joyeux, voilà donc <rire> ce qu'il faut comprendre aussi c'est que dans la bagnole ou dans le salon voilà, il va passer pas mal de euh, death metal de trash metal euh, du heavy et des, des choses un peu énervées c'est hein. à l'image du dernier loot blast <rire> c'est vrai que de temps en temps c'est bien de temporiser un petit peu ses oreilles et, et ben c'est ben, très contente de savoir que ben, turnstyle ben, c'est plutôt positif comme zik et, euh, et j'ai envie de vous dire alors là plus sérieusement euh, ben, que ça fait du bien aussi euh, d'écouter euh, alors là je vais élargir un petit peu euh, le propos c'est vrai que en sortie de Covid et deux ans de misère euh, globalement bah, c'est cool des fois euh, d'écouter euh, un album euh, pas énervé et qui amène un petit peu d'énergie et de positif dans tout ça donc euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié euh, la dernière cargaison euh, de Turnstyle alors Turnstyle c'est quoi Alors Turnstyle, euh, moi de ce que j'avais pu en lire avant d'écouter, il y avait marqué euh, <rire> Hardcore pour hipster alors du coup moi quand je vois ce genre de conneries bah du coup bah, du coup, j'ai envie d'y aller parce que ça veut tout dire et rien dire donc ça veut dire alors on va traduire ça veut dire hardcore pour bobo ou hardcore à la mode si vous voyez donc euh, l'idée euh, alors du, du coup je me suis dit bah tiens je vais aller euh, je vais aller creuser un petit peu donc on l'aura bien entendu bah, comme tout groupe qui explose ou qui fait des ventes forcément ça fait des couvertures à droite à gauche et des couvertures de magazines où on les attend pas forcément voilà donc euh, là par exemple GQ magazine voilà donc euh, magazine euh, masculin euh, branchouille pour mec donc euh, oui effectivement euh, il peut y avoir des interviews, ils peuvent faire la couve et euh, ça rappelle un petit peu euh, ce qui s'était passé aussi à l'époque pour, pour Korn, pour Follow the Leader où on avait euh, le batteur voilà, qui était euh, égéré d'une marque de fringues et de parfums voilà. donc forcément dès qu'il y a un peu de succès ben, ça amène un petit peu de jalousie et, et au final on s'en fout un petit peu fasse des couvertures parce que ce qui importe le plus en fait c'est la musique voilà. donc, euh, et c'est ce, ce qui prime toujours hein, la musique, donc parlons musique, alors turnstyle euh, c'est censé euh, on va dire être du hardcore alors on va reposer un petit peu euh, les bases de qu'est-ce que c'est que le hardcore donc on va enlever toute la, la vague du euh, Hardcore NYC de New York Donc des bandes de gars euh, Tatoués avec des bandanas Qui euh, qui jouent très très rapidement Et, euh, et qui hurlent Et t'as l'impression en fait que par moment Ils font toujours un peu le même titre voilà. Donc donc euh, hashtag Biohazard voilà. Pourtant j'adore Biohazard Attention attention il y en a qui vont me tomber à bras raccourcis Ils vont se dire putain mec ça fait trois mois Qu'il prend pas le crachoir et la première chose qu'il fait C'est cracher sur hardcore Non 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 non. j'adore le hardcore Du psychophytole etc Mais bon ayant un peu d'honnêteté intellectuelle euh, bon c'est un petit peu comme, comme le punk hein, quelque part euh, des fois ben, d'un album à un autre bon tu sens qu'en termes d'inspiration c'est un petit peu le même album que le précédent en fait hein, avec 2-3 riffs en plus donc euh, effectivement euh, le hardcore à la base si on remonte au début des années 80 euh, d'ailleurs il y avait un documentaire sur Netflix qui était cool et comme à chaque fois qu'il y a un truc cool sur Netflix et ben si tu l'as pas vu à l'instant T ben, quand tu le recherches il est plus disponible sur la plateforme et ça ça commence à casser un peu les couilles voilà globalement pour dire un, un gros mot à on va dire six minutes d'enregistrement à peu près et euh, ça s'appelait American Hardcore donc euh, je conseille euh, à ceux qui ne l'ont pas vu ça doit sûrement se trouver sur Youtube ou euh, ou de manière illégale bien entendu donc euh, bon ici on ne prend pas l'illégal mais euh, quand on ne trouve pas et eh, il bah, bah, faut bien se démerder pour trouver euh, certains docu etc etc donc euh, voilà le, le Hardcore euh, à la base dans les années 80 bah, c'est issu du punk donc c'est quelque chose d'assez rapide d'assez contestataires et ça prenait en fait des valeurs parce qu'il y a un mouvement qui est lié au hardcore qui est le straight age donc c'est à dire que ce sont des bandes de gars très énervés qui ne boivent pas d'alcool ne prennent pas de drogue et sont très contents de faire ça en fait voilà donc ils revendiquent le fait que et eh ben voilà, ils sont droits dans leurs bottes etc et puis ça ouvre aussi euh, les portes euh, hashtag au mouvement euh, vegan etc etc donc, euh, donc voilà on pourrait même rajouter le Men Sana sano, si vous voulez, mais euh, du coup, à cette époque-là, dans les années 80, donc on, voilà, si on devait retenir, en fait, parce qu'il y en a plein, hein, mais bon, voilà, ce qui me vient en tête quand je parle hardcore, c'est Henry Rollins, c'est Black Flag, c'est ensuite le Rollins Band derrière, c'est Minor Street, c'est pas mal de, de, de groupes ultra et la caractéristique du hardcore c'est que c'est rentre dedans euh, c'est de la musique pour être slammer et pogoté voilà, pour se défouler, parce que c'est à peu près ça euh, la base hein. donc se défouler et c'est des morceaux qui excèdent pas plus de 2 minutes voilà. donc euh, pour, euh, pour certains qui aimeraient, euh, je sais pas moi se lancer dans le hardcore, voilà, pour les plus jeunes qui connaissent pas le mouvement hardcore à la base euh, je ne saurais que trop vous conseiller un album qui a été conspu à l'époque et pourtant qui est très très bon. Moi, je l'avais trouvé des très bon était euh, sorti, et il est encore meilleur aujourd'hui. Et ben c'est cet album de Slayer qui s'appelle Undisputed Attitude, qui est composé euh, de reprises euh, des, des plus grands titres de hardcore de, de cette scène-là des années 80, parce que Slayer s'est toujours revendiqué euh, de la scène hardcore, et d'ailleurs, le trash puise euh, sa rapidité frontale euh, du hardcore euh, de cette époque-là. Donc voilà, Undisputed Attitude par Slayer, de mémoire, je crois que... C'est quelle année ça C'est 95, ça arrive après leur album « Divine Intervention ». Donc, euh, vous avez vu mon superbe accent anglais « Divine Intervention voilà. ». Donc voilà, je ne saurais que trop vous conseiller cet album qui est une sorte de porte d'entrée si vous voulez, et est plutôt bien fait euh, par Slayer, avec euh, à l'époque c'était euh, du coup Dave Lombardo qui, qui laissait sa place au feu à Paul Bostaff et qui faisait plutôt bien euh, le taf euh, à ce niveau là. Donc revenons à nos moutons, donc qu'est-ce que ça veut dire Écoutez du hardcore euh, nouvelle génération euh, ben en 2021 et eh ben, et eh ben voilà, Turnstyle représente un petit peu euh, bah, cette, euh, ce renouveau de la scène hardcore. Alors, le hardcore, aujourd'hui, ben, c'est toujours les vieux gaziers euh, de l'époque. Hein, euh, voilà, des, des blocs euh, d'époque euh, du New York hardcore. Euh, tous les biohazards, psychophytol, euh, etc. Donc, ils tournent toujours hein, en festoche et qui sortent toujours des albums. Hein. Et euh, ben, Turnstile, c'est euh, une alternative que certains pourront peut-être juger un peu plus bourgeoise. Voilà. Plus bourgeoise parce que ça vend des disques. Il voilà. euh, y, y a moins ce côté do-it-yourself. Il y a plus le côté major euh, derrière. Et euh, effectivement, c'est ce qu'on avait un peu aussi reproché à Rage Against the Machine aussi. Voilà, espèce de groupe, euh, voilà, enfin je, je le prends de l'extérieur par rapport à ce qu'on lui avait reproché à l'époque, espèce de groupe contestataire qui euh, ouais, qui vend des disques grâce à une major, voilà, ce qu'on avait grâce à Sony à l'époque. Donc euh, donc, Turnstyle, euh, c'est quoi bah, C'est un groupe qui est formé euh, en 2010, voilà. On a 5 euh, membres, voilà. Donc, ça veut dire qu'on aura deux guitares, donc ce qui permet euh, hashtag de faire du gros son. Ah, je mettrai beaucoup hashtag parce que tu vois j'essaye hein, cher auditeur, chère auditrice d'être un vieux jeune si tu vois ce que je veux dire. Donc on a au chant euh, Brendan Yates, nous avons Brady Ebert à la guitare lead, nous avons Daniel Fang à la batterie et aux percussions, vous verrez que les percussions ont un intérêt euh, dans la musique de Turnstyle. Nous aurons Friends Lyons à la basse, donc d'ailleurs très très bon jeu de basse et Pat McCrory en guitare rythmique est-ce que euh, McQuarrie est-ce que ce gars là serait irlandais on n'en sait rien et c'était bien de le, passer, de le placer à ce stade là du podcast parce que tout le monde s'en fout donc le groupe formé il est formé en 2010 et euh, il casse déjà la baraque avec deux EP donc euh, Pressure to Succeed en 2011 et quelques temps après Step to Rhythm donc, euh, donc on sent déjà qu'ils ont euh, ils ont le sens des bons mots pour les titres d'albums. Euh, et puis ça euh, débarque chez Roadrunner Records donc euh, Roadrunner Records pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est quand même dans les années 90, Fear Factory et Sepultura pour ne nommer que, et après Machinehead donc Roadrunner Records, c'est quand même du lourd. Voilà et, euh, et ben les gars commencent déjà à sortir, il y a un petit pavé dans la mare avec non-stop feeling et on peut déjà se rendre compte que euh, les pochettes sont déjà ultra travaillées, même si elles paraissent assez simplistes, donc on a un côté un peu vintage, un peu in, tu vois, le truc que tu as envie d'avoir en vinyle, donc il y a, y a souvent, euh, on va dire, une image prise en live avec une jolie petite typo de la couleur en fait ça dénote assez ça dénote quand même euh, avec n'importe quel autre cover euh, d'album de hardcore qui sera un peu plus rentre-dedans et un petit peu plus tatoué si vous voyez ce que je veux dire sur, le, sur la pochette avec des gens y, qui hurlent et qui transpirent donc euh, non-stop feeling c'est déjà une belle offrande euh, alors moi du coup Ma porte d'entrée a été euh, le dernier album, hein, Glow On, que je vais chroniquer euh, dans ce nouvel épisode de Metal at Vissorine. Et du coup, je me suis farci euh, les précédents albums parce que je me suis dit « Tiens, il se passe un truc. C'est quand même plutôt pas mal. » Donc, c'est quand même des albums, de manière générale, euh, qui vont pas excéder les 40 minutes. Et Non-Stop Feeling, eh ben, c'est du hardcore pur jus et bien fait, et euh, avec le soupçon de talent qui peut manquer des fois à certains groupes et euh, notamment au niveau vocal voilà moi ce qui voilà, qu pêche souvent euh, avec le style hardcore et eh ben c'est le côté voix qui est plutôt euh, hurlé, scandé, repris avec des chœurs à l'unisson en mode club de foot tu vois à la troisième mi-temps donc euh, voilà c'est un petit peu la caractéristique du style hein. un, on va dire que c'est un, un mélange de punk pour la rapidité, un petit peu des breaks dans tous les sens et surtout voilà, du, euh, du chant euh, scandé à la limite rappé dans le Cas de, de biohazard qui n'a pas, pas hésité à flirter avec la, la, la fusion dans les années 90, notamment avec pas mal de featuring euh, avec certains, euh, certains euh, MC euh, de Cypress Hill, notamment. Donc euh, voilà, je pense à, à Sendog par exemple, voilà qui euh, qui du coup était venu poser un petit peu de la vocalise sur un titre qui s'appelle How It Is euh, sur State of the World Address en 94 par Biohazard voilà très bon album d'ailleurs hein, au passage donc voilà donc, non-stop feeling euh, comme son nom l'indique il y a du feeling et c'est non-stop <rire> le mec raconte de la merde à ce stade non et euh, il a une bonne vibe cet album il est plutôt cool il, euh, il passe bien euh, et on va dire que euh, si on devait le comparer à un autre premier album il ressemblerait au Adrenaline adrénali de Deftones c'est à dire un son un peu plus brut et, euh, et euh, une vibe que tu retrouveras pas dans, le, dans, dans les albums suivants en fait voilà donc, et c'est ça qui est intéressant aussi parce que là on, on parle d'un groupe qui a aujourd'hui trois albums à son compteur et euh, ce qui est intéressant c'est que tu sens la progression et que chaque album euh, a sa propre particularité tu ne retrouveras pas en fait euh, la même chose d'un album à un autre en fait voilà c'est ça qui est intéressant donc non-stop feeling voilà si je devais lui donner une note admettons soit dans un webzine metal ou un, ou un magazine metal ça serait un bon 14-15 quoi voilà ça serait un bon 14-15 c'est un bon premier essai avec tous les défauts que peuvent avoir euh, les premiers albums c'est à dire il y a l'énergie il y a l'envie mais il y a il y a peut-être pas forcément euh, des titres qui se distinguent plus que d'autres voilà. donc c'est quand même assez homogène voilà. et ça c'est une, euh, une chose qu'on qu retrouvera moins dans les albums suivants où c'est plus le côté hétérogène qui va primer et, euh, et pour le meilleur hein, on va dire hein. donc ensuite ils enchaînent en 2018 avec quelque chose quand même déjà d'assez intéressant avec Time and, Time and Space qui prend euh, l'énergie de ce premier album et qui commence un petit peu à complexifier la donne donc c'est à dire que on n'est plus dans le pur hardcore euh, on va être même euh, limite dans le crossover punk trash avec des tendances néo et du chant rapé des breaks dans tous les sens et des ruptures musicales iconoclastes à base de nappes électro euh, et euh, alors c'est pas du tout électro hein. c'est juste des ambiances euh, comme le ferait Frank Delgado pour euh, pour les Deftones et, euh, et Time and Space déjà on est on est bien on tape bien entre le 16-17 sur 20 sur un album il est quand même vachement bien il y a euh, il y a quand même des super titres euh, il y a des pépites à l'intérieur euh, ouais pour moi c'est un, un super album et tu sens que ça progresse en fait tu sens que c'est le « Around the fur euh, » des Deftones à l'époque. Donc, alors, roulement de tambour. Donc, si euh, le gazier derrière le micro est en train de vous faire un, une comparaison euh, avec les Deftones, c'est que, quelque part, euh, c'est cette offrande. Alors, je sais que le gazier derrière Inoxydable n'aimerait pas que je dise offrande, Voilà. Ou quintet ou ce genre de conneries. On s'en fout un petit peu quelque part. Mais euh, c'est vrai que euh, cet album qui débarque à la fin 2020. à la fin août 2021, c'est pour moi. Euh, le White Pony euh, de Turnstile, et ça euh, et se demandait eh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire derrière, mais on va pas y aller trop non plus euh, dans le détail pour l'instant, donc euh, bah cet album Glow On, euh, bah, ils explosent avec, donc c'est euh, j'ai envie de vous dire, c'est l'album du moment, c'est l'album de la fin d'été 2021, et, et je suis en train de me poser la question, on est quand même euh, quasiment, on entame le dernier tiers de cette année 2021 où il y a eu des très bons albums, hein. ça j'y reviendrai dans quelques semaines, hein. on a le dernier No One Is Innocent donc, euh, et j'avais aussi euh, annoncé d'autres chroniques d'albums qui sont très 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 bons donc euh, à ce niveau là euh, il, y a quand même, euh, il y a quand même du lourd en 2021 mais je suis en train de me poser la question si euh, ce glow n'est pas l'album de 2021. En tout cas, dans toute la subjectivité que je peux avoir avec ce podcast. Donc comme je vous l'ai dit, hein, euh, l'idée c'est pas non plus de chroniquer des mauvais albums s'ils sont mauvais, mais on s'en fout, on en parle pas. Comme au moins personne les achète. Donc je préfère orienter. Et puis comme le temps c'est de l'argent quelque part et que le temps n'est pas extensible, je préfère consacrer du temps à parler euh, de petites pépites, de petites trouvailles, de bons albums, d'aller à contre courant, même quelques, même parfois. Donc, effectivement, euh, plus je l'écoute et plus je me dis que, euh, quand même, c'est peut-être l'album de 2021. Donc, alors, cet album est toujours chez Rod Rainer Records. C'est euh, produit par Mike Elizondo. Et ce Mike Elizondo, eh bien, il ne s'est pas un habitué euh, de la scène métal parce que c'est surtout un mec qui a la prod derrière Eminem, 50 Cent, Fiona Apple, Pink et Maroon 5. Donc, rien à voir, donc euh, le lancement de ce podcast, c'est le podcast <rire> explicite 100% métal, euh, bah, avec euh, ce producteur là, on n'est pas dedans, et on sent bien une volonté euh, de Turnstyle, de gravir euh, les échelons, et euh, on va dire d'ouvrir des portes, et bah, j'ai envie de vous dire, c'est chose faite, euh, avec les 15 titres euh, qui composent euh, cet album là, et ces 15 titres, pour 35 putain de minutes Donc on est vraiment quand même dans un esprit punk où chaque morceau n'excèdera pas les 2 minutes. Voilà, donc euh, si ça fait 2.30, c'est le grand maximum. Donc c'est des petites missives, comme ça, balancées les unes derrière les autres. Et, euh, et en fait, moi, ma grande théorie, euh, avec euh, avec les bons albums, c'est qu'un bon album, normalement, il doit il doit t'accrocher euh, directement. Soit avec quelques titres, soit avec un seul titre. Bon, alors là... Là y a pas. Il n'y a pas de. Il a pas d'arnaque à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'avant de récupérer l'album, avant de l'acheter, eh ben, j'ai juste été faire un tour sur le YouTube officiel de Turnstyle et j'ai euh, regardé, écouté en fait le, 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 le clip. Et alors c'est pas n'importe quel clip, c'est-à-dire que c'était un clip de 15 minutes quand même, mine de rien où ils enchaînent trois titres, notamment avec le fameux Holiday, qui est, qui est le titre phare de l'album et bah, ça a été grosse claque donc ça m'est resté en tête et à partir de là, bah, j'ai acheté l'album j'ai écouté cet album, j'ai kiffé l'album donc j'ai acheté les deux précédents et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite donc je suis quand même très content euh, dans ce mois d'octobre de pouvoir euh, parler de ce groupe là et découvrir quelque chose de nouveau. Donc euh, je ne vais pas révolutionner euh, <rire> l'art de la critique euh, musicale, voilà, et, et qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vais faire un track-by-track, un track, by track voilà, comme j'aime bien mon anglais. Donc, un, un titre par titre que j'ai fait, on va dire, judicieusement sur, une, sur, sur, une, sur des feuilles que j'ai agrafées. Et alors, tout le monde s'en fout. Et je les ai dans le mauvais ordre. Donc, on entendra un petit peu d'ASMR avec un, un, un petit tournement de page. Donc euh, Chaque titre Alors ce qui fait plaisir déjà Avec la, la, la pochette de l'album C'est que c'est C'est un contre courant en fait Donc nous avons Un, un ciel Avec quelques nuages euh, Dans des teintes rosées Donc rien à voir Ça rappelle euh, La pochette du gore De Deftones Qui est pas leur meilleur album hein, Où il y avait Des putains de signes Sur fond rose Voilà donc euh, on va dire que là en termes de contre-pied de la scène euh, hardcore américaine et de la scène hardcore mondiale euh, bah, la pochette de l'album ne reflète pas en fait euh, la musique qui s'y présente à l'intérieur et donc ça c'est quand même assez culotté voilà euh, les petits gars de Turnstyle c'est un petit peu culotté euh, ce que vous faites. Et c'est bienvenu, ça met un petit peu de vacances euh, du coup bah, dans, dans vos vinyles, dans vos euh, CD, et, euh, et puis c'est en plus c'est un petit peu la thématique euh, qui ressort parce que euh, cet album a une vibe euh, bah, très euh, summer, si vous voyez ce que je veux dire, American summer et, euh, et très 90s. Donc, donc, autant vous dire que, que, voilà, que ça fait du bien, comme je vous le disais, dans, dans la période dans laquelle on est, euh, d'écouter euh, quelque chose qui a une bonne vibe, quoi, bordel, où on n'est pas là en train d'écouter un truc qui te à Style Event parce que euh, c'est l'enfer euh, sur Terre et, et qu'on n'a pas d'argent et, euh, et, et, que, et que les satanistes vont, vont, nous, euh, vont nous mettre au bûcher ou un truc du genre. Donc voilà, donc ça fait, ça fait du bien euh, d'avoir un truc un peu léger. Mais léger ne veut pas dire simpliste. Voyez la nuance Donc, alors, on va commencer euh, ce track by track, ce titre par titre, par ben, le premier titre euh, de cet album qui s'appelle Mystery. Donc ça, ça commence avec des, des notes électroniques, du gros riff de guitare. Donc, alors au niveau prod c'est super bien produit donc on, voilà il y a du gros son en même temps j'ai envie de vous dire en 2021 quand tu as un peu d'argent c'est quand même compliqué de pas avoir du gros son je les ai pas vu en live mais d'après ce que j'ai pu euh, en comprendre d'après ce qu'on a pu me dire aussi ça, ça dépote quand même méchamment en live hein, donc on est quand même dans, en, en même temps sur un groupe qui a à, à même pas une dizaine d'années quoi donc euh, à son compteur donc j'ai envie de te dire j'espère qu'ils ont de l'énergie que le style euh, qu'ils abordent donc euh, un, un titre en fait avec un, une basse très présente une alter euh, ça alterne basse percu euh, ça a une vibe super grunge en fait en fait ça me rappelle euh, ça me rappelle un petit peu euh, comment dire quand j'ai appréhendé quand j'ai reçu euh, en pleine tronche le Nevermind de Nirvana à l'époque en fait c'est instantané quoi voilà donc dès le premier titre en fait t'es dedans euh, alors après, c'est là qu'on va parler, en fait, euh, du chant très spécifique du Frontman, qui a un petit peu évolué euh, entre Non Stop Feeling et ce dernier album. Alors, c'est-à-dire qu'il est plus mélodique, et en termes de prod, bon, ben voilà, ça a quand même quelques effets, alors... Il, a, il faut un petit peu de temps pour s'y faire parce que voilà t'as un côté euh, as un côté un petit peu surproduit et, euh, et qu'on retrouvait déjà et c'est pas une bonne chose vraiment j'avais pas aimé euh, le chant de Chino Moreno euh, sur l'album Gore donc qui a été rectifié par la suite hein, pour Homs hein, dont, dont je parlerai euh, qui est sorti en fin d'année dernière et j'en parlerai parce que je ferai un épisode spécial Deftones. Parce qu'il est temps aussi de, de faire un épisode spécial Deftons, On ne trouve, trouve pas ça partout en termes de podcast. Et comme j'adore Deftons, c'est l'occasion d'en parler aussi. Donc voilà, donc le, le chant est un peu surproduit. Mais, euh, mais au final, euh, voilà, le mec est en pleine capacité. Donc bon, ça passe plutôt bien. Il euh, y a du solo saturé. Et euh, t'as et quand même une structure euh, à base de break assez aérée entre basse, batterie, euh, chant et nappe électro. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez original. Voilà, c'est quand même assez original pour un premier titre qui est, qui est qui est quand même vraiment bien. On arrive avec la première pépite, avec euh, la piste numéro 2 voilà, qui s'appelle Blackout, où euh, où tu commences direct avec un rift, un rift de tueur. Voilà. Donc ça ça rappelle quand même aussi euh, la, la la classe la classe du euh, du Deftones époque White Pony. Hein. Donc euh, bon, t'as pas mal de percus en arrière-plan. Euh, c'est quand même assez néo dans l'esprit en fait, je trouve. Hein. Donc euh, dans le sens où, euh, voilà, t'as une alternance de, de chant énervé, chant aérien, donc euh, voilà. Et ça se rapproche en même temps de non-stop feeling. Donc euh, j'ai envie de vous dire, euh, là, à ce niveau-là, c'est le digne successeur, mais euh, en mieux produit. Voilà, c'est ça qu'il euh, qu faut comprendre. On enchaîne avec la deuxième pépite. Voilà, on est déjà sur le troisième titre avec Don't Play. Donc c'est un démarrage très punk. Donc, euh, t'as des breaks bien positionnés avec une, une structure assez syncopée. C'est très post-hardcore et ça alterne toujours de la percu, du chant aérien et euh, mélodique et du piano aussi. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est quand même assez original et tu retrouves euh, par moments des chœurs euh, typiques hardcore voilà, et, et ce que j'ai pu noter aussi c'est que euh, tu as euh, un ou deux solos qui sont très typiques euh, dans Suicidal Tendencies, époque euh, Oh Hello Tomorrow, When I Can't Even Smile Today, pour les connaisseurs donc euh, bah, c'était l'époque de Rocky George à la guitare, et, euh, et c'était pas n'importe quoi quand même, cette époque là de Suicidal Tendencies donc c'est 1987 donc, euh, donc euh, moi quand j'entends un riff à la, Suic à la Suicidal et eh ben je peux que être conquis on enchaîne avec Peut-être euh, le morceau de la Discord, Underwater Boy, et eh ben c'est super pop. Voilà, donc ça permet de respirer, c'est super pop, c'est l'équivalent d'un teenager sur White Pony, donc euh, qui avait été super décrié à l'époque. Euh, on y siffle même dedans, tu vois, à la Scorpion si tu préfères, voilà. Et, euh, et ça a une vibe, c'est un Cubus dans l'esprit, voilà, avec un soupçon de surf music euh, au niveau du riffing. Donc vous aurez compris avec tout ce que je suis en train de citer. Euh, c'est pas simple en fait euh, du coup euh, Turnstyle alors à l'écoute ça c'est simple voilà mais il euh, y a quand même cette, cette intelligence de marier certaines choses qui n'ont rien à voir ensemble si on serait en gastronomie on serait sur un plat terre-mer si vous voyez ce que je veux dire avec un lien au niveau de la sauce voilà donc euh, je raconte n'importe quoi dans ce nouveau podcast et je m'éclate on enchaîne avec le cinquième titre voilà, qui s'appelle Holiday. Voilà. C'est les vacances, c'est aussi la bombe de l'album. Donc ça, pour moi, quand je l'ai écouté, voilà, parce que c'est le premier titre, en fait, hein, que j'ai écouté, putain, ça a convoqué les grandes heures de spring, à l'époque de l'album Smash, vous voyez le truc Donc euh, voilà, ça la fraîcheur des 90s, c'est euh, une intro-basse plus percue, et un riff qui déforaille. Voilà. Donc, ça, ce genre de titre-là, bah c'est du headbang obligatoire. Donc, dans ton salon et en même temps au concert. Voilà. Donc, ça, euh, voilà, un, voilà. Ça se bouffe direct. Et euh, non, non, c'est du pur kiff. Hein. C'est ce qui m'a fait littéralement euh, acheter l'album. Donc, on enchaîne euh, avec le sixième titre qui est Humanoid, Shake It Up. Donc, voilà. Donc, ça, c'est du punk euh, mixé avec des cœurs hardcore et des nappes électro. Voilà. Et c'est une minute montre en main, sans déconner, quoi. Donc, avec un, bre un, un break hardcore à mi-parcours. Donc, c'est euh, voilà c'est très crossover à la, à la suicidale dans l'esprit, quoi. voilà Donc, on reste quand même sur sur les mêmes références hein, euh, en termes musicales. Euh, ensuite, on enchaîne avec le septième titre, Endless. Donc, alors là, on sort la grosse artillerie dès le départ avec une section rythmique ultra groovy. Donc, c'est très mélodique et super efficace. Donc, bass punk dans l'esprit toujours. Les cœurs hardcore. Donc, euh, et même limite, c'est super classe dans le sens où ça lorne du côté euh, du Bad Religion de la grande époque. Donc, voilà. Donc, un morceau euh, ultra classe. Donc, pour l'instant, on, on, on est quand même réaliste. On est à 7 titres. Donc, on est à, à la moitié de l'album. Il n'y a rien à balancer hein, pour l'instant. On continue avec le huitième titre, autre pépite, Fly Again. Donc ça commence avec une intro au piano, d'ailleurs qui, qui leur a été reproché dans le sens où c'est pour ça qu'on qu parle de, euh, entre guillemets, de hardcore pour hipster, parce que les mecs vont chercher euh, euh, d'autres instruments, etc. Voilà, ça se la pète un petit peu dandy du hardcore. Moi, je trouve que c'est bienvenu. Hein. Voilà, donc euh, c'est rafraîchissant. Donc intro au piano, euh, pour moi, c'est un des meilleurs titres après Holiday. Donc c'est euh, assez métal dans l'esprit et en même temps, euh, assez néo dans la structure. Donc, euh, voilà. Euh, encore une fois, moi, je trouve que c'est euh, quand même super deftonien dans l'esprit. Hein, donc... Euh ça alterne chant scandé, chant mélodique aérien. Et, euh, et du riffing à la suicidal par endroit, toujours. Donc euh, voilà. Huitième titre. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire, avec mon franc parler ça débande pas. Euh, nouvelle rupture de ton stylistique avec le neuvième titre intitulé Alien Love Call. Et il y a Love, voilà, dans un titre euh, d'un euh, album de hardcore, voilà. Donc, euh, ben voilà, c'est peut-être un, peut un morceau aussi euh, de la dissidence. Voilà. Les, les gens vont dire... Euh, ah merde, euh, voilà, ce qu'on peut reprocher, ce qu'on pouvait reprocher euh, à Korn ou Deftons à l'époque, d'aller chercher euh, des passages un peu New Wave, électro. Donc euh, non, moi je trouve que c'est plutôt bien fait euh, avec Alien Love Call, plus qu'avec Under, euh, Underwater Boy. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que Turnstile ne serait pas en train d'essayer euh, d'amener cette hétérogénéité que l'on retrouve euh, chez la bande à Patton, c'est-à-dire Face No More 1 hein On peut mettre un petit point d'interrogation parce que c'est quand même plutôt bien fait tout ça on enchaîne euh, avec le dixième titre Wild World, voilà. Donc euh, bah, c'est un titre assez classique, hein, euh, guitare toujours plus percue en, en, en intro. Hein, c'est très punk dans l'approche. Voilà, super groovy et efficace. Voilà et, et, et à noter un break de tueur à la fin. Voilà. Donc ça c'est très bien pour euh, pour slammer et être bangé comme des sauvages. On enchaîne avec Dance Off, onzième titre. Alors là, bah alors là, du coup, on est pile dans du Offspring. Voilà. Pile Offspring, euh, années 90, milieu des années 90. Ça ressemble même par instant à Self-Esteem, euh, au niveau de la vibe. Voilà, titre phare de, de l'album Smash de Offspring à l'époque. On enchaîne avec un 12 titre, New Earth Design et Nouvel Écart Stylistique. Voilà, pour, euh, bah pour un titre qui pue la classe, et, et, et grosse particularité, c'est qu'on a un riffing très surf musique, euh, allié avec une dynamique post-punk. Voilà, fallait, fallait le sortir quand même, et un chant ultra mélodique, et moi je dis oui à ce stade-là. On est au 12e titre, euh, moi c'est un grand oui à, à ce niveau-là. Donc je continue à regarder mes petites notes de ce que j'ai pu noter sur cette écoute-là, euh, parce que j'ai eu le temps de le digérer, hein, l'album, hein, euh, avant d'en parler. On enchaîne avec une autre pépite, voilà, et le TLC. Euh, qui veut dire Turnstile Love Connection, voilà. Et ben, c'est l'hymne à la Suicidal. Donc, c'est-à-dire que sur Join the Army ou Oh euh, Will I Love Tomorrow When I Can't Even Smile Today, je vous conseille ces deux albums de Suicidal des années 80, et ben, euh, on avait des refrains où ça scandait ST. Et ben là, maintenant, vous allez scander TLC, voilà. Et, et, et ça sonne plutôt bien, donc, euh, avec une, étro une intro électro pas attendue et un riffing de débile, donc. Intro Electro plus Riffing de débile, égale, headbang obligatoire, dans ton salon, et dans tes shots, et dans ta salle de bain, bordel. Donc, euh, donc ouais, euh, Turnstyle of Connection, moi, je kiffe. On arrive au quatorzième titre, qui s'intitule No Surprise, et re-écart stylistique, ça en fera trois, hein, quand même, dans cet album. Et, euh, pour ce qui s'apparente à une balade respiration quasi férique, 45 secondes montre en main. On aime ou on n'aime pas, ça dure 45 secondes, on aurait pu dire que c'était une interlude quelque part, et on finit avec le dernier morceau de l'album, le 15 e Lonely Desires. Et donc ce dernier titre en fait, ce que j'aime bien, ce qui est plutôt bien pensé, dans le sens où il se termine de toute manière avec euh, quelque part en fait des notes de synthé qui rappellent les notes montantes du premier titre Mystery et là c'est des notes descendantes donc j'ai envie de vous dire vous pouvez boucler euh, l'album sur vos lecteurs numériques et sur vos platines vinyles ça passe très très bien donc il euh, y a quelqu'un au, au fond de la salle qui dit ça se voit bien qu'il n'a pas de vinyle parce qu'on n'arrive pas à boucler les albums au vinyle il faut remettre le diamant au départ espèce de triple buse, mais oui c'était pour voir si vous suiviez toujours donc et ben, ce dernier titre moi je le vois comme, euh, ben, comme le titre témoignage en fait, de cet album dans toute la particularité de ce qu'est Turnstyle en 2019 2021 mais bah, qu'est ce que c'est la particularité c'est que c'est rapide c'est mélodique c'est aérien tout en étant technique efficace et original donc vous l'aurez compris pour moi cet album c'est une claque mais euh, c'est pas une claque avec euh, une descente du coude qui, qui vient par la suite hein, si vous voyez l'image en fait hein, tu mets une petite pichenette et tu descends le coude euh, au niveau de l'arcade c'est juste que bah, c'est une claque avec classe voilà, donc c'est c'est genre le mec te met une grosse pichenette avec une cravate et te fait un clin d'œil, tu vois. Donc euh, non non ça ça pue la classe, c'est bien fait. Euh, j'ai envie de vous dire ouais 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 ouais. À ce stade c'est l'un des meilleurs albums que j'ai écouté depuis l'année depuis le début de l'année 2021 et je vais pas dire depuis 2020 hein, parce qu'il y a eu d'autres offrandes, hein, mais euh, il fait du bien et, euh, et j'ai envie de vous dire c'est un futur classique et à la fois je pense euh, un album de référence pour le groupe donc euh, voilà ça va être un album pivot en fait hein. il, va, il va falloir faire attention à ce qu'ils vont faire par la suite s'ils vont continuer à creuser euh, cette originalité après bien entendu à force d'être trop original, on finit par, euh, ben, on va dire, s'écarter un petit peu euh, de sa ligne de directrice. Moi, je pense à pas mal de groupes comme euh, Bring Me The Horizon ou, euh, ou même Incubus, hein, qui, euh, qui sont allés très très loin en fait dans les écarts et qui, par moment, essaient de revenir un petit peu à la base. Donc, faire attention. Voilà, le gars, il, il fait « Faites attention, les gars, hein, vous allez vendre trop d'albums, hein, alors vous éloignez pas trop de votre fanbase. » Donc voilà, ça, c'est peut-être le risque euh, que peut encourir Turnstyle, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est tellement bien fait, il euh, y a tellement de talent et de style dans cet album que, euh, que ouais 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 ça serait dommage de s'en priver donc vous l'aurez compris euh, ne vous laissez pas avoir euh, par le côté euh, hardcore pour hipster donc euh, si euh, être hipster ça veut dire avoir du goût et eh ben soyons hipster les amis et en même temps c'est quoi un hipster C'est un mec qui a des tattoos, une barbe il s'habille correctement et qui écoute des albums euh, sur des vinyles donc j'ai envie de vous dire il y a beaucoup de métallus qui sont des hipsters alors les gars donc euh, donc voilà donc euh, moi moi, je ne saurais que trop vous conseiller euh, de faire l'acquisition de cet album. Il fait du bien par où il passe et, euh, et ben nous on se donne rendez-vous assez rapidement là je vais me cogner quelques chroniques de disques là j'ai le dernier No One qui est arrivé euh, sur la platine et euh, il est plutôt très très vénère et très très bon on avait pu en avoir euh, on va dire une teneur une idée euh, dans ce live à distance qu'ils ont fait pour le Elfest from Home donc c'est toujours disponible sur Arte Concert donc je vous conseille hein, il y a deux trois titres euh, de ce dernier album qui sont disponibles en live et ça défouille pas mal et j'ai toujours des euh, d'autres albums que j'avais annoncé sous le coude qui faudra que je traite et euh, j'ai envie de vous dire j'ai une autre mixtape euh, qui va être euh, thématique, c'est-à-dire euh, une mixtape dédiée à euh, quand ta meuf n'aime pas le métal, voici la mixtape à mettre dans ta bagnole, voilà, donc ça c'est le défi ça vous préparera pour la Saint-Valentin au mois de février, vous voyez les gars non, il faut... parce que n'oublions pas que nous euh, métaleux, nous sommes des grands romantiques c'est pour ça qu'on aime beaucoup écouter de la musique énervée parce qu'on a besoin d'être cathartique voilà, euh, quand on écoute de la musique parce que nous sommes des grands sensibles, des grands romantiques et, euh, et sûrement on est Épisode spécial aussi sur euh, sur les, de les Deftones, qui sera l'image de celui que j'ai fait sur ma Hysteria, donc ça frôlera sûrement, voire même un peu plus, donc entre 2 et 3 heures, parce qu'il y a de quoi dire donc, encore une fois, euh, je suis désolé d'avoir fait un hiatus de, de quelques mois, mais ça y est, je reprends le taureau par les cornes et euh, je vais m'organiser pour avoir un planning de livraison qui soit euh, régulier. Et donc, on n'oublie pas euh, cette fabuleuse tagline de sortie qui, ben, du coup, euh, est raccord parce que c'est la tagline. C'était un petit peu euh, ce que disaient les punks et les gens qui faisaient du hardcore à l'époque. Eh bien, j'ai envie de te dire, si tu trouves que c'est trop fort, eh ben c'est que t'es trop vieux, mec. Merci pour votre écoute visori le podcast explicite 100% métal